0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er halv sju, det er onsdag 22. august, og jeg heter Hege Holm. Du hører på P2s nyhetsmål, og dette er hovedsaker akkurat nå. Lokal motstand kan stoppe utbygging av E18. At
2: de har vel antakelig utført dette her på det samme måten som vi gjør med enkle veisaker og vi er ikke så enkle at vi kan gå vad som hva som det
1: Flere vil bli tillitsvalgt, viser en spørreundersøkelse fra IS og Alf Preussen trekker ikke lenger turister til Preussenhuset Nå mener flere at Preussens forfatterskap må oppdateres I ni år har statens veivesen planlagt en ny E18 gjennom Akershus. Men et knappt flertall i Ås kommunestyre forsøker å stanse utbyggingen. Og i går dro veidirektør Terjemo Gustavsen til Ås for å be lokalpolitikerne om å ombestemme sig.
3: Er det din telefon?
2: Ja, det ja, kommer snart.
3: Gårdagen ble hektisk for Arne Hillestad. I sommer har FRP's gruppeleder i Ås kommune vært opprørsgeneralen som har sørget for at kommunen sa nei til Veivesenes E18-planer. I går kom veidirektøren til Ås Rådhus for å overtale kommunestyret. Det er ikke hverdagskost for de 17 kommunestyrerepresentantene. Hildestad selv mener staten har tatt for lett på
2: E18-utbyggingen. De har vel... Antakligen utförde detta här på det samma måtten som vi gör med enkla väsaker och vi är inte så enkla att vi kan gå ut av vad som helst.
3: Efter mötet igår var orörsgeneralen likväl noe mindre instemt. Hillestamenr att VD både lovat svar på flera frågor och ga kommunestyret oss viktiga löften.
2: At vi får en utredning på Oslofjordförbindelsen.
3: Betyder att du är mer positiv till till planerna sånn som de ligger?
2: Ja, hvis jeg får de riktige svarene, så er jeg det.
3: Flertall i Høyre var også med på vraket i 18-planene. Gruppeleder i Høyre Gro Haug mener veivesene ikke har hatt fokus på de største problemområdene langs veistrekningen.
4: Innkjøringen til Ås kommune er uklar, foreligger ikke gode tegninger på. Jeg heller hvordan man ska komme seg ut av min kommune. Hva er det som skal till for at dere kan akseptere det trasévalget sånn som det ligger? Petra Sevalgus som de kommer som jag hoppas att vi nu kan få fram efter dette möte, visst det er en förnuftig lösning. Och det ser ut som om derdens smidigaste väg har jag ingen problem med att snu i detta.
3: Väjdirektör Terje Mo Gustavsen var strålande nöjd etter mötet.
5: Jag syns det blev ett väldigt all right möte. god dialog.
3: Likväl har väjdirektören bestemt sig. I 18 trasen skall i huvudsak läggas efter planerna.
5: Men det er selvsagt sånn at med de utredninger, med den planleggingen som allerede på bordet, så mener nok vi at alternativene i hovedsak er lagt på bordet. Og da å gå tilbake og starte denne prosessen helt nytt, det ser vi nok som relativt lite aktuellt.
3: Hvis dialogen med kommunestyret ikke går i veidirektørens retning, vurderer han og anbefaler regjeringen å overstyre lokalpolitikerne.
5: Altså det som er en riktig forståelse, slik jeg signaliserte, var at man ikke kan utlå at vi foreslår å bruke statlig planer.
3: Denne delen av budskapet falt ikke i god jord hos opprørsgeneral og FRP-politiker Arne Hillestad.
2: Det skal være tungt for staten å gå inn og overprøve oss. Det er i så tilfelle beklagelig hvis staten skal overprøve kommunene. Da kan de overta kommunene som helhet.
1: Og det sa altså opprørsgeneral Hillestad til reporter Berit Aalborg. Fagforbundet brøt i natt meklingen med NHO-service og tar dermed ut 64 medlemmer på syv private sykehjem i Oslo i streik. Forhandlingsleder i fagforbundet Kjellfrid Blakstad sier at motparten overhodet ikke verdsetter sine ansatte eller møter standarden i bransjen.
6: Nei, en streik vil alltid merkes, men vi har ikke tatt ut veldig mange i streik, og vi har jo tatt ut bare i usslo och arke på någon sjukhem. vi ger självfølgdig sponsosjon, så likat livet och hälsan inte ska stå i fara. Det ska vi se hurge före bli varetagt.
2: Men om inte det om ramar på på sjukhemna vem brämmer då?
6: Jo, det är klart att en strejk vill märkas. Det är inte att undgå, tar vi någon isväg så vil det märkas.
2: Ja, på vilken måte?
6: I you can see si att det blir färre folk på jobb och men inte ifall eller att de får täckt de nödvändiga behov som både är näring och pleje och ja, det viktigste, och medicinering. Ja.
7: Vad var
8: den viktigaste orsaken till att det gick bli enge?
6: Det var det att vi hade fokus på och på infört en pensionsordning på lik linje med det som är det offentliga. Vi vil ha en likebehandling på det med pensjon, og vi vil ha en likebehandling på det med lønn. Og det vil si at vi vil ha et lønnsnivå innenfor det området her, som vi har innenfor alle andre områder, innenfor samme bransje. Både i det offentlige og innenfor de ideelle organisasjonene som driver sykehjem.
1: Ja, det forklarte Kjellfrid Blakstad, forhandlingsleder i Fagforbundet og reporter her var Nils Petter Johannesen. Og NHO mener de straks er langt for å komme til en enighet, men at det ikke er naturlig at private og kommunale sykehjem har identiske tariffavtaler. Sykepleieforbundet kom på sin side til enighet med NHO, og dermed blir det ikke 44 sykepleiere tatt ut i streik i Oslo og Hordaland likevel. En mann ble knivstukket i hodet i forbindelse med et slagsmål i Oslo sentrum i natt. Mannen er alvorlig skadd, opplyser politiet. To menn er pågrepet for ugjerningen som fatt sted ved 3.30-tiden. Flere personer var involvert, opplyser politiet. Hellas statsminister Antonis Samaras ber om mer tid til å gjennomføre nedskjæringene og reformere det som trengs for å få nye kriselån. Samaras skal i dag møte lederen for eurozons finansminister Jean-Claude Juncker før han reiser til Berlin for å møte statsminister Angela Merkel. Lørdag møter han Frankrikes president François Hollande. Vi skal til Syria, der lidelsene fortsätter. I en forstad til hovedstaden Damaskus er 50 mennesker drept. Samtidig kommer det signaler om at regimen ønsker forhandlinger med oppositionen og for første gang åpner regjeringsmedlemmer for at president al-Assad kan komme til å gå av.
8: Et hvert problem kan diskuteres under forhandlinger. Det sier visestatsministeren i Syria på spørsmål om president al-Assad kan komme til å gå av. Men Kadri Shamil la til at presidentens avgang ikke må være en betingelse for forhandlinger med opposisjonen. Det var i Moskva uttalsene falt. Det blir sett på som et forsøk på forgang forhandlinger. Samtidig hade russiske ledere samtaler med Kinas sikkerhetsrådgiver. Kina och Russland slo fast att de ikke vil tolerere et militärt inngripen fra Vestliland for å få avsatt president al-Assad. Men Syrias visestatsminister fikk noe motbør under møtene i Moskva. Utenriksminister Sergei Lavrov mener det syriske regimen ikke nok for å stanse volden i landet. For på bakken fortsetter lidelsene for et hardt prøvet folk. Som i går, da syriske soldater støttet av stridsvogner, stormet en forstad i hovedstaden Damaskus. Minst 20 personer ble drept, butikker og boliger ble stukket i brand. Regjeringssoldatene skal ha plyndret mange forretninger. Siden mandag er 50 mennesker drept i denne sønni-muslimske bydelen i hovedstaden.
1: Og reporter her var Dag Bredvei og vi holder oss i Syria for leger uten grenser, har drevet et sykehus inne i Syria i to måneder. Og styreleder Kyrilin, hvordan vil du beskrive situasjonen?
9: Situasjonen i syke, i Syria er jo ganske kaotisk. Vi har vært i Syria i to måneder. Vi har et prosjekt som i hovedsak går på kirurgi og vi ser pasienter som kommer fra langt Bort fra for å komme til oss, for med det eneste sykehuset som er fungerende på kirurgi i området.
1: Det eneste sykehuset i Syrien?
9: Nej i, i vårt område der med opererer, i den enklaven med er, så er vi det eneste sykehuset som kan tilby den type kirurgi vi gjør. Eh, kirurgi etter, etter vold, etter skuddsskader, eksplosjoner, raketter og den slags.
1: Det er et sykehusdredd nå som du sier har drevet i to måneder. Dere har ikke villet fortelle offentligheten om prosjektet før. Hvorfor det?
9: Det er en, en usikker situasjon eh, i Syrien Syria. Og, eh, dette er jo en, en, en nøye vurdering av sikkerheten rundt sykehuset. Sikkerheten for eh, vår stab og, og sikkerheten for pasienter. Så, eh, det er jo et betimelig spørsmål å spørre om vi skulle gått ut tidligere med dette her. Men vi velger altså å gjøre det nå, etter en, en, en grunnig analyse av at det er mulig å gå ut og fortelle verden om det vi ser i Syria. Tar dere imot alle? Vi tar imot alle. Nå opererer sykehuset i et opprørskontrollert område, men det er fordi det er det eneste stedet vi har fått tilgang. Vi skulle selvsagt gjerne ha tilgang til alle pasienter i Syria, alle pasienter som ikke får medisinsk hjelp. Men vi tar imot alle, om det enten er regimets motstandere eller støttespillere, det er helt uvesentlig.
1: Er det greit for de som kontrollerer området, opprørerne?
9: Ja, det er, altså dette er noe vi kommuniserer. Dette er en del av leker uten grenser, charter og, og virkemidler for å nå fram og for komme ut til pasienter. Så dette kommuniserer vi på alle nivåer. O Og det, dette, er, dette er greit. Det er klart at det er ofte vanskelig å kommunisere. Det ser vi jo fra situasjon til situasjon. At det ikke alltid er like lett for folk som er i strid, og for folk som, som er midt oppe i den situasjonen å forstå dette. Men dette er noe vi kommuniserer, og det er derfor man får, får komme in.
1: Men for å holde et sykehus
9: gående, så trenger dere
1: utstyr, dere trenger folk, det trenger å skifte ut folk. Hvordan er forholdene?
9: Forholdene er svært vanskelige. Det er, dette er jo ikke langt fra, fra fronten. Dette er ikke langt fra kamphandlinger. Så det er usikkert. Det er mangel i området på blant annet blod, blod til blodåføringer, mangel på medisiner, all logistikk er vanskelig, transport, men det skal komme langt bortefra. Og med har ikke muligheten til å dra ut og alle de som trenger det som veldig mange kommer, kommer sent kommer lenge etter at skaden har oppstått og kommer nesten for sent til oss men vi redder mange ellers er det jo uh, mange på vann, elektrisiteten kommer gå folk kommer gjerne midt på natten fordi det er kamphandlinger på dagen det er klart at dette her er fryktelig vanskelig logistisk, uh, også vanskelig for pasientene å nå oss og vanskelig for oss i en arbeidssituasjon når du ikke vet når pasientene kommer
1: har dere flere sykehus i Syria dere ikke har fortalt
10: om?
9: Nå har vi gått ut og fortellet at vi har dette sykehuset i Syrien. Det er det vi gjør nå, det er en nøye vurdering av at det er mulig å fortelle verden hva vi ser i Syrien.
1: Kommer det til å opprette for dere?
9: Vi ønsker jo tilgang til alle som ikke får hjelp. Det er veldig mange, både sivile og stridende, som, som ikke får hjelp i Syrien i dag.
1: Takk til deg, styreleder i Leger uten grenser i Norge, Kyrre Linn. Da har vi kommet fram til en presserunde. Klima endrer verdens jordbruk, skriver Aftenposten i dag. I USA er åkerene brunsvidde, mens i Sverige der regner avlingene bort. Ett klimasmart landbruk er løsningen, mener FN. Dagbladet er også opptatt av været. De er nå opptatt av få folk til å komme seg til steder der sola skinner. Og nå tilbyr flyselskapene reiser til under 1000 lappen og Dagbladet har i dag oversikten. Bergensavisen skriver om rådmannen på Askøy som gir private barnehager pålegg om hvordan de skal drive barnehagene sine på best måte. Samtidig driver kona til rådmannen tre av de største barnehagene på øya. Nordlys har i dag en glasak om Ken Robin som spilte avlagsfotball for til. Så ble han narkoman, men nå har han klart å komme ut av narkomanien og igjen er på VM-laget. Arbeiderpartiet feirer at partiet er 125 år, og det er en tung feiring, skriver Dagsavisen. Kritikken fra 22. juli-kommisjonen fører likevel ikke til at Jens Stoltenberg vil gi seg som statsminister, skriver sjefredaktør Arne Strand på forsiden. Summer tilsvarende en tredel av Norges statsbudsjett forsvinner hvert år ulovlig ut av Afrika. Beløpet er dobbelt så høyt som det kontinentet mottar av bistand fra det internasjonale samfunnet. Det er det vårt land som skriver. Avpressen varsler nedbemanning i avisene som konsernet har kjøpt opp. LO-leder Roar Flåten stiller seg bak kuttplanene, skriver Klassekampen. Bøndene har fått større kvoter og produserer mer melk, men det er ikke nok til å dekke økt smørsalg, skriver Nasjonen. Tiene bør nå myndighetene om lavere tål på smør. I 42 uker har private feriebilder, opplysninger om feriemål og annen privat informasjon om kongefamilien vært fritt tilgjengelig for alle på det sosiale nettsamfunnet Instagram, skriver VG. I avisen er det medte Marits sønn, Marius Borg Høyby, som har delt bildene og informasjonen på det populære nettsamfunnet. Terrorekspert Magnus Ranstorp mener politiet har feilvurdert sikkerheten ved å la opplysninger om hvor kongefamiliene befinner seg være offentlig tilgjengelig. Og sport. Vi skal ikke ryke mot legia Varsava i Europa-ligaen, det sier Rosenborgs nyervervelse Tarik Elionossi foran måndagens svært viktige kvalifiseringskamp.
11: Ja, den er väldigt viktig, men det er en
12: masse matcher vi har hatt i sommer som nästan nesten viktige veier, men det er klart at eh, den er viktig også.
13: Rosenborg står kanskje foran sesongens viktigste kamp mot sterke polaker. Det handler om å komme til puljespill i Europa-ligaen og store inntekter for Trondheimsklubben. Trener Jan Jønsson kommer til å benytte sommerens nykommere Mikkel Diskerud, Tore Reginusen og Tarik Elunovsi i matchen. Tarik nesten forsikrer att Rosenborg skal gå videre og sier han har funnet sig godt til rette i laget.
14: Nei, det blir bedre for hver dag som går. Uh... Du kjenner spillere bedre og bedre for hver dag, og systemet og alt. Så, så, men det har vært veldig bra så langt. Er det denne typen kampe du har kommet til Rosenborg og Trondheim for å oppleve? Absolutt, det er det. Det er, det er morsomt å spille i toppen av, av trippeligaen, og ikke minst få være med og, og spille i Europa-ligaen. Når dere skulle rykt mot Lega Varsava over to kampe, så er det slutt på Europa-køp-eventyret denne runden. Hvordan vil det skje på det? Det ska keyka ut. Så enkelt. Ja, vi ska göra allt för att gå vidare till gruppespelet för jag vet att det är enormt mycket som to kunde med i Europaliga. Jag var med för shopping med herren i, i 2009 och 8 och då mötte vi till exempel AC Milan. Så du möter goda lag ut i Europa och då blir det en motivation också til till att till allt.
1: Ja, det är viktig att ha drömmen i ordning. Reporter här var Anders Werner Röstig och Paule Thomassen. Du hører på Nyhetsmålen i P2 og Altinyheter. Klokka er 6.47 og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Lokal motstand kan stoppe utbygging av E18. Flere unge vil bli tillitsvalgte viser spørreundersøkelse og Preussens budskap må fornyes. Det mener flere som frykter at folk ikke lenger vil oppsøke forfatterskapet. Ja, flere unge enn tidligere vil bli tillitsvalgte i et arbeidslivsbarometer som YS står bak, svarer hver fjerde arbeidstager under 30 år at de kunne tenke seg å bli tillitsvalgte. Spesielt høy interesse blant de unge med lav utdanning. Å være tillitsvalgt fører 26 år gamle Trond Vegard Sele i Rignes til sjefens kontor.
11: Utrolig mye erfaring. Du, får, du kommer inn på sjefens kontor. Jeg har vært på kontoret til en administrerendirektør flere ganger og snakket med han. Du vet hva som vil skje i organisasjonen før andre, så du er, du er foran på alt som vil skje.
15: Akkurat nå er han hjemme i Sandefjord på Papaperm, men de to siste årene har han vært tillitsvart for ringende cellene i Vestfold og Telemark.
11: Du får muligheter, og du, når du har fått fot innenfor, og du kommer... Stillingen oppover i systemet, så har du et fortrend. Så det er masse positivt med det, fordi de har vært tillitsvalgte i dag ikke sånn som det var for noen år tilbake. Nå er det å være samarbeid og finne gode løsninger.
15: Forteller Trondveger Sæle. Det å være tillitsvalgt kan altså bety et raskere hopp på karrierestigen. Det, mener Funksjonærforbundet Negotia, er en av grunnene til at særlig yngre med lav utdanning svarer at de gjerne vil bli tillitsvalgt. Det er YS sitt arbeidslivsbarometer utført av Arbeidsforskningsinstituttet som viser en overraskende økning i interessen for å bli tillitsvalt.
16: Det er bra og vi er nå veldig fornøyde med at det faktisk er et stort korps av unge arbeidstakere som vil ta medansvar og videreføre den aksepterte måten å utvikle lønns- og arbeidsvilkår på i Norge.
15: Sier Arnfinn Korsmo, første nestleder i Negotia. Fagforbundene sliter vanligvis med å finne folk som vil være tillitsvalgte. Nå håper Korsmo at arbeidsgivere gjør det enklere å være tillitsvalgt.
16: Er arbeidsmengden for en arbeidstaker som ønsker å ta på seg tillitsvalgsrollen stor, for stor, eventuelt mulig å fordele til andre? Er det satt av nok tid til at den enkelte kan virke som tillitsvalgt, og nå snakker vi ikke bare om den ene gangen det er en lønnsforhandling, men gjennom hele året være tilgjengelig for sine medarbeidere og ledelsen i god dialog,
15: det å ha tillitsverv betyr nemlig en god del mer enn konfliktene rundt lønnsoppgjørende forteller Sæle, som altså er tillitsvalgt i Rignes.
11: Det er å sørge for at rettighetene våre blir ivaretatt at vi ikke jobber for mye overtid får vi alt tillegg og som vi har krav på det vil også være en nedbemanning for et, et halvandet års tid tilbake som jeg måtte være med i drøftingssamtaler heldigvis var det ikke noen av de som skulle nedbebandes da som måtte ordentlig ut av bedriftene, det var jo få finne en ny stilling til dem. Det var litt vanskelig å sitte der som yngste i rommet da, med en som har jobbet i bedriften fra før jeg var født, som skal da endre seg en ny stilling. Det var litt spesielt.
1: Ja, det sa altså tillitsvalgt. Og reporter her var Linda Rønaldsen. Flyulykken på Kebnekaise i Sverige, der fem offisierer omkom, har mange likhetsstrekk med en lignende ulykke på Senja. Natt til 20. mars 1966 krasjet et fly inn i toppen av Første Svanfjell, og fortsatt ligger det vrakrester der. Reporter Linda Pedersen tog turen sammen med ordfører i Tranøy, Odd Arne Andreasen.
17: Ja, nå er vi vel antakelig der om vi trengte fly som du ser så ligger mye deler igjen. Her er noe som ligner på en dør i hvert fall. Det kan vi kanskje kanske si at det er.
18: Første Svanfjell er 807 meter høyt og ligger omtrent mett på Senja. Turen i fra Kaperdalen tar halvandre time. Fra toppen ser vi langt i alle retninger. Men den natta ulykka skjedde var det snøbygger og dårlig sikt. Under innflyvninga til Bardufoss gikk det galt
17: då kommer fra väst her. du ser hur ser nu ut över mot Annöja och ännu så har det kommit in över här och träff toppen på västvästra toppen 10 meter högre så hade han gått klar av toppen Hercules flyg var på väg fra Frankrike
18: via Gardemoen och till Bardufoss flygstation för att hämta tropper som hade deltagit i NATO övelsen Winter Express sju amerikanska officerar omkom Leitaraktionen blev leda av löjtnant William Engset som senare blev statsråd og idrottspräsident. Ordförande rådarna Andreasen var 10 årring då olyckan skedde.
17: Jag husker att helikoptrar for ur leta langs kusten på på morgonen. Eh, de fann ju inte flyget den första dagen, men dagen efter på så lätta i väl skyddade så pass man får sent helikopter ut på sand der man antog att flyget kunde vara och att det i stunds letting så så såg så man plus i av flyget uppe här uppe på Svanenkällan då. Det är ju utan eller sammanligning så er det var samma sorts fly av flyg som då i vinter kraschade i i Kebnekaise. Det med Kulturminneåret i 2009 så så fikk vi sätta upp en informations tavla här på fjellet om om uløka. Så folk som orkar sig att gå hit kan få information og bilder till om bilder av det flyget som kraschade her. Sånn som det så så det er kort information om olyckan då. det att gå på
18: tur hit upp till första svanefjället är väldigt populärt i Tranøy.
17: Ja, da, det er väldigt populärt og det är ju en del av turprogrammet som vi har så här till topp i Tranøy. Men du har där? Nej, jag vet, det var nog motordant. Så så sånn
18: Ja, här har vi et stup och så Rett ned i et
17: vatten. Ja. Her endte kokpitten. Ja, så vidt jeg har forstått, så for i hvert fall store del av flyet over toppen, og ned i stupet her, og ned i det vannet du ser her nere. Og best nok så for kokpitten også ned i detta vattnet der. Og där stoppet det.
18: Ja, her lå det mye. Metallpinne ved, for å si det Ja, det er helt Vet du om de någon gång fant färdskrivarna och allt en sån där han lätt att det de nog i Kvemnekaise?
17: Det vet jag inte men man vet i alla fall orsaken till ulåkan. Det ber en mest förståelse mig då flyge och flygplatsen på borde förstår. Och de fick inte rätta in in höjden likat man att de mun gick tappa. Sen eh, liten mest førte förte till tragisk ulåka.
1: Da skal vi til Alf Preusenland, for Alf Preusens nostalgiske 50 tal lukker ikke lenger folk til Preusenhuset i hjemkommunen Ringsaker. Flere mener nå at Preusens forfatterskap må fornyes for ikke å bli helt utdatert. Preusenhuset vil bruke temaer som åpenhet og toleranse for å vise at Preusen fortsatt er aktuell.
16: Tusen takk, du uh, hadde det heller tenkt å ta
19: betaling for å fikse litt av en kåpe. Vi i 50-tallstua i Preussenhuset på Rutsøgda i Ringsaker. Ja,
20: altså, noe av det som jeg synes er vanskelig å formidle med denne utstillingen som står i dag, det er jo det at den er så bunnet til 50-tallet. 50 talets
19: -tallet. 50 nostalgi lokker ikke lenger folk til Preussenhuset. Siden 2006 er besøkstallet halvert fra 16 000 til 8 000 i året. Inntektene har sunket, tilsvarende. Det
20: at besøkstallet i utstillingen går såpass ned som den gjør, er jo et kraftig signal på att folk har sett den allerede, og da er det behov for å fornye.
19: Dagens utstilling har stått uforandret siden åpningen för 15 år siden. Nå planlegges en ny utstilling till 18 miljoner kroner. Den skal göra Alf Preussen dagsaktuell med temaer som åpenhet och toleranse og mobbing, sier direktøren for Preussenhuset, Anne Strømmen.
20: Han skriver veldig mye om temaer som dreier seg om, om åpenhet og toleranse. Og han gir de begrepene et veldig godt innhold. Jo, sykken, Ved å gjøre forfatterskapet
19: dagsaktuelt ønsker hun at Alf Brøysen skal bli en viktig del av oppveksten til dagens barn og unge.
20: Det er allt fra geitekillingen som kjeppjages fordi at han kan noe annet enn de andra. Det er veldig mye som går på hvordan vi behandler andre mennesker, hvordan ser vi på andre mennesker, hvordan tar vi mot fremmede. Det er jo det, dette han skriver veldig mye om. Det tilgjer veldig mye mellom linjene i mange av tekstene. Og, og det er jo der det å kunne bygge en hel ny digital plattform hvor man kan benytte sig av rollespill i mye større grad til å formidle og til å bruke tekstene til å formidle. Jo, det, da har man en helt annen basis å, å sette disse tekstene in i en ramme. Altså.
21: Jeg tror det er et ø, akutt behov for å fornye
19: Kultursjef i Ringsaker Asle Bærteig sier det er behov for å forny Alf Preusens forfatterskap. Ellers vil det dø ut. Fordi
21: man har hatt en forståelse at Preusen helst skal eh, sies med «je» og «itte» og «busserull», så blir det lenger og lenger bak oss i tid, og mindre og mindre brukt. Hvis vi har miljøer som jobber med å aktualisere, eh, reforstå, så vil det holdes i live.
1: Vår reporter her var Stein Eide. Og da har vi kommet frem til et værvarsel her i Petos Nyhetsmålen, og det gjelder fram til midnatt. Kveldet i Sør-Norge ventes det skyet eller delvis skyet og lokale regnbygger. Østland og Telmark skyet eller delvis skyet i morgentimene lokale regnbygger. Vesentlig nord for Gardermoen, senere lokale bygger også i resten av området, og det er uttrykt for torden. Agder får det meste skyet, lokale regnbygger og uttrykt for torden fra i dag vestlig bris. På kysten til dels liten kulingperioder med sol, men fortsatt sprette regnbygger i vest. Vestlandet sør for stad skyet delvis skyet regnbygger og uttrykt for torden. Fra ettermiddag eller kveld stort sett oppholdsvær i yttre strøk i nord. Møre, Romsdal og Trøndelag i indre strøk av Møre, Romsdal og sør kan det ventes lokale ettermiddagsbygger, kan hende med torden eller stort sett oppholdsvær og gløtt av sol. Nordland og Troms sprette regnbygger fra i ettermiddag får det meste oppholdsvær og perioder med sol, særlig i indre strøk. Kyststrøkene i Finnmark og fjordstrøkene i Vestfinmark får det meste skyet sprette regnbygger. Finnmarksvidda og fjordstrøkene i Østfinmark skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær. Og så er det Nordensjøland på Spitsbergen, der ventes det skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Og det var altså et værvarsel som gjelder fram til midnatt. Så sitter jeg her med temperaturer som ble målt klokka fem. Svalbard lufthavn hadde da fire grader, Kirkenes 5 Varde 6 Alta sju, Tromsø, Langnes sju, Bode ni, Brønnøysund ni, Trondheim, Værnes tolv, Molde tolv, Bergen-Flesland 13 Stavanger fjorten, Kristiansand-Kjevik hadde også fjorten. Det hade også Gardermoen klokka 5 Lillehammer hadde tolv grader, Røros hadde 8 grader, og Oslo-Blindern hadde 16 varme. Grader. Og det var altså temperaturene målt klokka 5.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er syv, du hører på Nyhetsmålen, og jeg heter Hege Holm. Her er en nyhetsoppdatering. Riksrevisjonen har kritisert politidirektoratets nødnett og dataoppfølging seks ganger de siste ti årene.
0: Tidligere satsing og konkret vedlikehold av IKT-systemet kunne føre til en betydelig bedre ressursutnyttelse i etalten.
1: Og det sa Riksrevisor Jørgen Kosmo. Fagforbundet har brutt meklingen med NHO-service og tar ut 64 medlemmer på syv private sykehjem i streik. Flygerforbundet liker ikke at Norwegian-piloter blir innleid fra et utenlandsk vikarbyrå og ansatt ved flybase i Spania
22: så virker det på som om det er en konstruktion som er skapt for å forsøke å kunne klare å tjene mer penger med den konsekvensen det får for den enkelte, som da blir på mange måter en migrerende leiearbeider.
1: Ja, det sa leder i Norske Flygerforbund, Alexander Vassland. Feriebilder og privat informasjon om kongefamilien har ligget fritt tilgjengelig på nettsamfunnet Instagram i 42 uker. I følge VG er det Mette Marits sønn, Marius Borg Høyby, som har delt bilder og informasjon på nettet. Presidentkandidat Mitt Romney ber partifeller, partifelle om å trekke sig som senatskandidat etter uttalser om voldtekt og abort.
23: Uh, the female body has... Todd Elkins uttalser er blitt en nasjonal debatt, og republikanerne er bekymret for at det som ses på som en kvinnefientlig politik brer om seg, skader partiet og ødelegger sjansene for å vinne flertallet i senatet.
1: Og det sa USA-korrespondent Anders Tvegaard. Nyhetsmålen. Riksrevisjonen ga politidirektoratet krass kritikk i 6 av 10 av de siste rapportene for ikke å ha fulgt opp datasatsing og utbygging av nødnette. 22. juli-kommisjon beskrev dataløsningene til politiet som utdaterte, og mener at gjerningsmannen ville blitt pågrepet før hvis det hadde vært et bedre system. Riksrevisor Jørgen Kosmo sier ingen av sjefene i politidirektoratet eller justisdepartementet kan si at det ikke visste.
0: Det var uke overraskende for oss å læse kommisjonsrapport.
1: Han snakker om
24: kritikken han har kommet med i 6 av de 10 siste rapportene om politidirektoratet. Riksrevisor Jørgen Kosmo har siden 2001 gitt krass kritikk til politidirektør Killengren for ikke å ha IKT og nødnettsutbygging på
0: alvor. Jeg mener faktisk at tidligere satsing og konkret vedlikehold av IKT-systemet kunne ha ført til en betydelig bedre ressursutnyttelse i etaten.
24: NRK har gått gjennom Riksrevisjons rapporter. Dette er hva de skrev. I 2001 er Riksrevisjonen kritiske til at IKT-problemene som ble påpekt i 1998 ikke er utbedret. I 2005 politidirektoratet mangler politidirektoratet fullverdige reserveløsninger hvis noe alvorlig skulle skje. I 2007 Riksrevisjonen følger Riksrevisjonen opp IKT-saken i politidirektoratet. De er usikre på om direktoratet har full kontroll med politiets data og materieltjeneste. I 2008 det er det alvorlig at det fortsatt er uvist når oppdatert IKT-infrastruktur kommer på plass, skriver Riksrevisjonen. Og i 2010 Riksrevisjonen understreker Riksrevisjonen at arbeidet må prioriteres.
0: Jeg synes det er svagt. Det er klart at bedre IKT-systemer, bedre kommunikasjonssystemer hadde gjort det mulig å respondere tidligere. Dessverre så er det ingen som kan si at de ikke har visst, fordi våre påpekninger har vært ganske konkrete.
24: Inge-Linn Killengren, politidirektør fra 2000 til 2011, vil ikke kommentere detta. Heller ikke justisminister Grete Faremo. Kosmo sier departementet ble informert om kritiken.
0: Neida, de svarene har jo vært i og bekreftelse på at de undersøkelsene vi har gjort, og de konklusjonene vi var kommet til var korrekte. Så kan du etterspørre hvorfor ble det da ikke noe gjort.
24: Hon sier det var nødvendig at Riksrevisjonen gjentatte ganger tok opp problemet med IKT-satsingen og nødnetsutbyggingen.
0: Neida. Det er jo fordi vi ser at lite har skjedd det fordi at vi ser at konsekvensen av manglene blir bare større og større og vanskelig det daglige politiarbeid.
1: Ja, det sa altså Riksrevisor Jørgen Kosmo til reporter Ellen Omland. Og Siv Sandvike Camilla Wernersen hadde også vært med å lage denne reportasjen. Og full oversikt over Riksrevisjonskritikk kan du lese på NRK.no. Professor ved Handelshøyskolen med Petter Gottschalk, hvor alvorlig er det at politidirektoratet har ignorert såpass mange som seks av ti oppfordringer om å utbedre nødnettet?
7: Det er veldig alvorlig, men det er slett ikke overraskende med den kulturen som er i politidirektoratet.
1: Men hvorfor? Vi hører jo her at de som da har vært ledere, de har ikke villet snakke med oss.
7: Altså, politidirektoratet har nå en kultur hvor en enhver ekstern kritik blir avskrevet fordi at den er ekstern. Det gjelder Riksrevisjonen, og det gjelder også Gjørv-rapporten. Så det det ser ut til nå med den nåværende politidirektoratet, det er at de ikke egentlig bryr seg om Gjørv-rapporten, annet enn å gi offentligheten og si at de tar den på alvor.
1: Hvordan kan du si det?
7: Nei, det er en kultur som, som mange har opplevd, at når de har tatt opp ting blir det oppfattet som kritikk, det blir oppfattet som negativt. Jeg har forsket på politiet nå i ti år, og det er politidirektoratet som, som er problemet her.
1: Men, men en ting er direktoratet, men hvilket ansvar har justisdepartementet?
7: Ja, og det de henger seg da på. så jeg, Det siste brevet jeg ser, så fra statsrådet Farmo som svar til Cosmo, var rett og slett at vi har egentlig ikke tenkt å gjøre noe. Vi er helt enige i kritikken, men vi har egentlig ikke tenkt å gjøre noe. Så det brevet, tosiders brevet, er egentlig en skandale i å bare jatte litt med Riksrevisjonen, men ikke forplikte seg på noe som helst.
1: Etter 22. juli så forstår jo de fleste at det var feil, det var systemfeil. Vil det, tror du, få fortgång i i å utbedre Nej
7: Nei, altså det er en kultur her hvor alle er enige om at noe må skje etter 22. juli, og ikke minst etter Jørv-rapporten. Men, men i store, store deler av, av offentlig forvaltning er det sånn at det er andre som skal forandre sig Vi behöver ikke forandre oss.
1: Men vem vil det her være da som må forandre sig.
7: Nei, altså, det, sannsynlig så er det beste å, å avvikle politidirektoratet i sin overværende form, få, få distribuert alle de ansatte ut i politidistriktene og bygge opp politidirektoratet på nytt.
1: Ingele Kylengren, som har vært politidirektør i hele den perioden du er her snakke om, er nå ekspresjonssjef i fornyingsdepartementet og har delvis i sikkerhetsansvar der. Eh, vil dette få konsekvenser for hennes stilling? Jeg ja, har etter hvert
7: vidt det, men nå later man som ingenting. Men det er klart at hun har jo demonstrert sin inkompetanse på sikkerhetsområdet ved har ha sig seg som politidirektør, og vi har ikke råd til å eksper eksperimentere en gang til med henne på sikkerhetsområdet.
1: Petter Gottschalk, du har kritisert politidirektoratet før du kommer til å gjøre det igen når du møter folk som du har forsket på. Hva slags samtaler fører dere da?
7: Nei, når vi treffes på lorry over, en, over et glass øl, så er det hyggelig, men ellers så blir jeg avvist.
1: Takk til deg, professor ved Handelshøyskolen, B. Norske piloter bor i Norge, jobber for flyselskapet Norwegian, men er leid inn fra utenlandske vikarbyrå. De ansettes i Spania. Med dette skaper Norwegian et system med internasjonale leiearbeidere for å tjene mer penger, mener lederen i fly, Norsk flygerforbund, Alexander Vassland
22: så virker det på som om det er en konstruktion som er skapt for å forsøke å kunne klare å tjene mer penger med den konsekvensen det får for den enkelte, som da blir en, på mange måter en migrerende leiearbeider.
10: I går skrev Dagens Næringsliv om at skatteetaten undersøker flybransjen. NRK kan i dag fortelle flere detaljer om hvordan hurtigvoksende Norwegian har organisert seg for å redusere kostnader. Norwegian opprettet tidligere i år en flybasse i Malaga, sør i Spania. Här er 30 piloter tilsette. Alle er kontraktspiloter, det vil si ikke tilsette i Norwegian, men i et vikarbyrå registrert i et annet land. Et av vikarbyråene er registrert på Isle of Man, øya i Irkesjøen med gunsttidsselskapsskatt. Noskivikar pilotar tillsätt i utanlandska vikarbyrå blir tecknin med tanke på att sällskapet är i en växtperiod sade kommunikationsdirektör Anne Cecil Skoen Wikinovigen.
25: Och det är för att säkra oss denna denna flexibilitet i en uppstartsfas och så har vårt mål att vi ska kunna växa och styrka oss i det marketet och att vi kan anställa på sikt.
10: Nordpilotarna har Malaga i södra Spanien som baser betyder att de startar och slutar de arbetsperioderna sin där enten vill å föra flyget dit eller sitta på. Men färskin avitchern piloter har fått besked om att det inte känns till att vara så mycket i Malaga. Så det är inte nödvändigt att skaffa sig hybel där. Ja, enbart säga utgångspunkten där där du har där du bor. Eh så det
22: är ditt arbetsställe, enkelt och grejt.
10: Säger Alexander Wassland i norsk flygerförbund. Men de fleste Malaga pilotarna är skandinavar och bor i Norge, Sverige eller Danmark och är inte intresserade i att resa hem eller kvar vi ska kan det till Malaga. NRK har sett arbetsplaner för flygarr där de är sett upp som passagerare mellan Malaga och Skandinavia i störten och släppt av en arbetsperiod. Men vi har fått stadfästa av flygarr att vid fler höver finner inte denna resan stad. Kvifor blir det då organiserad slick? Det framstår ju väldigt förunderligt för oss
22: eh och detta är ju med på och utdyper den oppfatningen vår av at man her oppretter type bekvemmelighetsbaser.
25: Så det er, en, det er jo ikke noe krav til at man må bosette sig på et bestemt sted. Det har jo ikke vi som, som innleier noe mulighet til å styre, men vi skal starte sin arbeidsdag der, og vi skal slutte arbeidsdagen der.
10: Skånevik i Norwegian sier følgende om kvifor de har laget ett system med å legge inn norske arbeidstakere til et norsk flyselskap fra et bemanningsselskap på Eiloman, och get flyga där med arbetsstadspane. Och
25: grundat att vi har vi har base upprättat bas här att det gott god tillgång på väldigt kvalificerad personal och det är också i, i låga kostnader än det vill vara eh det är ut från från för exempel Oslo eller Stockholm. Eh så det är mange grunder och så sparar vi ju självföljligen en del administrativa kostnader när vi starter upp med inläget
1: Rapportere her var Håvard Grønli og Øyvind By-Skille, og flere detaljer kan du lese på NRK.no. Professor ved Norges Handelshøyskole, Frode Sten, er det vi hører her en del av forklaringen på at Norwegian stjeler markedsandeler fra SAS? Jeg vil si det,
26: det, sånn. det er sånn at litt av er det at Norwegian, når de har første og fremst konkurrert med SAS, så har de for så vidt ikke hatt, problema med kostnadssnivå i fastigheter kostnadssnivåer. Hej, så det kan man i så sant, men det som har varit problemet så har väl som utformningen är ju de expanderar mer och mer så börjar vi konkurrera med sällskap som har en annan kostnadsstruktur och då kan du få den typen av liksom sånn lejeanpassningar, men det är klart att det er ingen som önskar seg et system där varje Norwich en umgår, vad ska vi si, säga skatteregler eller eh, någonting så med klart att sån sådär framsteg så fungerar inte bra for Norwich och de det gör det sån
1: Nei, hvorfor er det galt? Det
26: er galt. Altså, jeg, jeg, nå er nu ikke full innsikt i. dette, men, men sånn som det ser ut så er det som sånn at man på en måte skal ordne sig på en måte som gjør at man unngår beskattning. Eh, muligens lovlig, men på en litt spesiell måte. Men det, men det viktige er på en måte å forstå at det så driver frem dette er at jeg, jeg tror ikke konkurransen med SAS driver frem dette, men det er konkurransen det at man ekspanderer nå in i markedet der man faktisk ser altså, Ryanair og andre gjøre lignende ting yr att man man, man, man ut i ordningar som kanske inte ser helt rätt ut och det är klart att det må det 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 är ju såna som någon viss ansvar så så är det som att Pitavis har ansvar för att men 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 kan på något sätt välja om de gör det ena eller andra. Eh jag förstår att man har en kostnadsutmaning men det är klart att at man må ju göra detta på sån måta att det ser rätt ut och det är säkert på de vissa processer för det.
1: Men Norwegian vil jo gjerne ikke, eller de vil jo ikke fremstå som et billigselskap og, og sammenlignes med selskapet som for eksempel Ryanair. Men, men hva tror du slike avsløringer gjør for å omdømme til flyselskapet
26: Norwegian? Det jeg tror er det at de ønsker fremstå som et ordentlig selskap med, med piloter som ansatte og alt dette, og det er klart at det er det er, derfor er ikke dette type ting som, som vi typisk forbinder med selskapet. Men, men igjen, det er klart at selskapet ska konkurrere i et marked, og det markedet heter ikke SAS, så hadde det vært SAS så hadde SAS har avsluttaler som antageligvis innebærer for høy lønn igjen, ikke sant?
1: Men betyr det at kommer til å holde på slike, altså de fleste kommer til å måtte det for å vinne den internasjonale konkurransen?
26: La oss si det ser som visste visa sig att mange sällskap driver med skattetillpassning på en sån mode att uh, som detta som det, alltså tillsynlåtna jag har ju full tillsynlåtna gör så tror jag att så får man ju börja se på det som ett internationellt problem då då får man ju se på hur då man önskar ha piloter och andre tillsaker i, i sällskapet det är ju inte bara in för flyg att man finner sällskap registrerat uh, annorlunda sedd likt
1: tack till dig professor vid Norges handelshögskole Frode Sten Klokka er 14 minutter over syv. Du hører på Petos nyhetsmål, og dette er hovedsaker akkurat nå. Riksrevisjonen har kritisert politidirektoratets nødnet og dataoppfølging seks ganger de siste ti årene. Professor ved Handelshøyskolen B. Petter Gottschalk sa her i nyhetsmålen at politidirektoratet bør avvikles. Fagforbundet har brutt meklingen med NHO-service og tar ut 64 medlemmer på sju private sykehjem i Oslo i streik. Flygeforbundet kritiserer at Norwegian-piloter blir leid inn fra et utenlandsk vikarbyrå og ansatt ved en flybase i Spania. I USA ber nå republikanernes presidentkandidat Mitt Romney partifellen Todd Akin om å trekke sig fra kappløpet om å bli senator fra delstaten Missouri. Uttalsene om voldtekt og abort fra den republikanske kongressrepresentanten Todd Akin har valgt kraftige reaktioner. Partiet har danset pengestrømmen til hans kampanje i det som for et par dager siden ble sett på som en sikker senatorplass for republikanerne i Missouri.
23: Rape is evil act. I used the wrong words in the wrong way and for that I apologize. Told Akin ser rett i kamera. Sier at voldtekt er en onskapens handling og han ber om munnskyldning for uttalelsene sine. Fjernsynsreklamen sendes nå i delstaten Missouri. I håp om å overbevise velgerne om at det var en tåpelig kommentar og ikke noe han mente. Men han sier ingenting om valgkampen videre. The mistake I made was in the words I said, not in the heart I hold. I ask for your forgiveness. Det var i ett intervju hos en lokal fjärrsyningsstation i Helga, Todd Akin blev spurt om sina kontroversiella ståndpunkter till abort själve våldtäkt. Akin svarade att kvinnans kropp har beskyddsmekanismer som gör att hon scheiden blir gravid efter en våldtäkt.
27: If it's a legitimate rape, uh the female body has ways to
6: try to shut that whole thing down. But let's assume that maybe that didn't work or something. You know, I think there should be some punishment, but the punishment ought to be on the rapist. rape. rape.
23: Valgkamp, og president Barack Obama kallade uttalanden sårande och oförståeliga.
6: What I think these comments do underscore is why we shouldn't have a bunch of politicians, a majority of whom are men, making healthcare decisions on behalf of
23: women. har pressat på för att Todd Akin ska dra sig ifrån kampen om senatsstolen i Missouri. Flere senatorer mener han ikke representerer partiets syn, og selv Mitt Romney, som forsøker å nå kvinnelige velgere, kaller kommentaren utilgivelig og støtende. Romney, som er blitt abortmotstander, sier at han vil åpne for at voldtatte kvinner kan ta abortt. Han setter dermed vicepresidentkandidat Paul Ryan til side, som sammen med Aitken har gjort forsøk på å gjøre abort ulovlig, også etter
20: voldtekt.
23: Kongressrepresentanten Aitken ble nominert som republikanernes senatskandidat for tre uker siden, i en hard kamp mot to andre republikanere. Han vant uten partitoppenes støtte i en delstat som har blitt mer konservativ, og som har sjansen til å presse ut demokraternes sittende senator. Akin er kjent for sin motstand mot abort, selv etter voldtekt, og målbærer standpunkt flere kristenkonservative grupper her i USA har. Republikanerne har en mulighet til å få flertall i senatet etter høstens valg, og Missouri har blitt sett på som en av delstatene de kan vinne et nytt sete. Republikanerne trenger tre seter til for å få flertall dersom Romney vinner, eller fire seter som Obama blir gjenvalgt. Av de 33 ledige setene i høst sitter demokraterne på 21 idag dag. To er uavhengige, og ti tilhører
27: republikanerne. Todd
23: Elkins uttalser er blitt en nasjonal debatt, og republikanerne er bekymret for at motstanden og det som ses på som en kvinnefientlig politik prer om sig, skader partiet og ødelegger sjansene for å vinne flertallet i senatet. Republikanske strateger mener Eiken må gå av nå, fordi løpet allerede er kjørt. De peker på at hans demokratiske motstander, som ligger rett bak ham på målingene, kan bruke partitoppenes uttalelser om at han bør trekke seg under valgkampen. Inntil midten av september har republikanerne mulighet til å gå rettens vei for å bytte ut den nominerte, men etter det er løpet kjørt ifølge Missouris valglover. Anders Tvegaard, Washington.
1: Ja, tidligere USA-konsponent for NRK, Tove Bjørgås, hva tror du dette bråket kan få si for Mitt Romney og partiet?
27: Det er klart det er ikke heldig at det kommer så extrem uttalelse fra en senatskandidat bare få dager før landsmøtet til republikanerne starter. Romney har tatt sterk avstand fra, fra dette, og be også Øyken om å, å trekke seg jordene i jordene i natt. Men samtidig så er ikke Øyken alene i partiet om å ha Slike ekstreme synspunkter, selv om man kanskje uttrykker dem mer, mer direkte enn mange andre, og det er et problem for det republikanske partiet fordi det nå har beveget seg så langt ut på høyresiden at, 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 at også mange av kandidatene skiller seg veldig fra midtrollene synspunkter i mange saker. Kan dette dele partiet? Altså, de amerikanske partiene er jo på mange måter mer politiske bevegelser enn partier. Men på dette landsmøtet som starter nå, så, så, så skal de forsøke å samle seg om noen saker. Og der har for eksempel en, noen aktivister fått igjennom en, en plattform på abort, som foreslår et, grunnlovs, altså et grunnlovsforbud mot abort i alle tilfeller, også ved voldtekt.
1: Og dette kommer de da kanskje
27: til å få flertall for? Ja, det kan godt tenkes. Det er veldig mange krefter i partiet som, som er veldig opptatt av slike spørsmål. bort motstand mot homofile ekteskap, som, som Obama nå har sagt at han er for slike ekteskap, slik at, at Romneys synspunkter i mange saker er altså veldig annerledes fra andre kandidaters.
1: Todd Aitken har jo samarbeidet mye med vicepresidentkandidat Paul Ryan i abortspørsmålet. Betyr det at han og Romney dermed i grund kommer til å bli klistret til Aitken i valgkampen uansett? Ryan deler mange
27: synspunkter med Eiken, selv om at heller ikke han har uttrykt dem på samme måten, så mener også han at abort i alle tilfeller skal være forbudt. Og han har også ekstreme synspunkter på andre områder. Og grunnen til at Romney valgte han var jo at han er til høyre, og at det kan, kan, kan hente inn noen velgere som er viktige for, for partiet. Så, så her vil i måte ro, tror jeg, disse to, altså vicepresidentkandidaten og presidentkandidaten, ikke minst for å kapre kvinnelige velgere som er VIP velgere for republikanerne. De er avhengig av å få en del kvinnelige stemmer for å vinne, og det er klart dette her høres ikke bra ut for, for selv kvinnelige republikanske velgere i USA.
1: Men kan abort rett og slett bli stort tema i den kommende presidentkampen?
27: Det er økonomi som kommer til å være det store tema i i denne kampen, men disse sosiale sakene er veldig viktige for det republikanske partiet, og, og er altså, altså, altså Obama-synspunkt i slike saker er egnet til å samle partiet. Og samtidig så er det litt spesielt i USA, men i den økonomiske krisen som nå er, så er det en del republikanere som, når man snakker om hvordan man skal omfordre levelse, hvordan man skal skaffe flere arbeidsplasser, så er det mange som mener at man må satse på familien, man må sørge for at det ikke er mange enslige mødre og sørge for at, det, at, at folk er, er går i kirken, at folk gifter seg, og at folk har høy moral, og at det skal redde det amerikanske samfunnet. Det er det mange republikanere som mener.
1: Takk til deg, tidligere USA-korsponent for NRK, Tove Bjørgås. Da skal vi fortsette ute i verden for Hellas statsminister Antonis Samaras ber om mer tid til å gjennomføre nedskjæringene og reformene som trengs for å få nye kriselån. Samaras skal i dag møte lederen for Eurozones Jean-Claude Juncker før han reiser til Berlin for å møte statsminister Angela Merkel. Lørdag møter han Frankrikes president François Hollande. TV-kanalen Al Jossera viste i dag en video av tre vestlige gisler, deriblandt en svenske som ble bortført i Mali for ni måneder siden. De tre mennene fra Sverige, Nederland og Sør-Afrika ba på videoen regjeringene sine om å innlede forhandlinger for å befri dem. I frykt for å provosere fram nye voldsepisoder trekker det brittiske gruvselskapet Lomnin. Trusselen om at de sørafrikanske gruvarbeiderne mister jobben om de ikke slutter å streike. 44 personer ble drept under en ulovlig streik blant gruvarbeiderne i forrige uke. Og da har vi kommet fram til en presserunde, og den, den første saken vi starter med i dag er klima for. Klima endrer verdens jordbruk, skriver Aftenposten i USA, er åkrene brunsvide. I Sverige regner avlingene bort et klimasmart landbruk er løsningen, mener FN. Dagbladet er opptatt av at folk skal komme seg til steder der sola skinner når flyselskapene reiser til under lappen og Dagbladet har oversikten. Bergensavisen skriver i dag om rådmannen på Askøy som gir private barnehager pålegg om hvordan de best skal drive. Samtidig driver kona hans tre av de største barnehagene på øya. Nordlys har i en glasak om Ken Robbins, som spilte A-lagsfotball for til. Så ble han narkoman, men nå er han på VM-laget. Arbeiderpartiet feirer at partiet er 125 år, og det er en tung feiring, skriver Dagsavisen. Kritikken fra 22. juli-kommisjonen fører likevel ikke til at Jens Stoltenberg vil gi seg som statsminister. Det skriver sjefredaktør Arne Strand. Summer tilsvarende en tredel av Norges statsbudsjett forsvinner hvert år ulovlig ut av Afrika. Beløpet er dobbelt så høyt som det kontinentet mottar i bistand fra det internasjonale samfunnet. Det er vårt land som skriver dette i dag. a varsler nedbemanning i avisene som konsernet har kjøpt opp. LO-leder Roar Flåten stiller seg bak kuttplanene, skriver Klassekampen. Bønder har fått større kvoter og produserer mer melk, men det er likevel ikke nok til å dekke økt smørsalg, skriver Nasjonen. Tine ber noe myndighetene om lavere tål på smør. Og i 42 uker har private feriebilder, opplysninger om feriemål og annen privat informasjon om kongefamilien vært fritt tilgjengelig for alle på det sosiale nettsamfunnet Instagram, skriver VG. I følge avisen er det Mette Marits sønn, Marius Borge Høyby, som har delt bildene og informasjonen på det populære nettsamfunnet. Terrorekspert Magnus Ranstorp mener politi har feilvurdert sikkerheten ved å la opplysninger om hvor kongefamilien befinner seg være offentlig tilgjengelig. En tidligere LO-leder vil fortelle det hun mener er den sanne historien om det rødgrønne prosjektet i sin bok. Hun er en av sju kjente politikere som kommer med bok i høst. Dagfinn Høybråten er den eneste representanten på borgerlig side som vil dele sin historie i høst.
28: Jag håper att det kan inspirere unge mennesker till å engasjere seg politisk. Jeg håper også att det kan øke forståelsen for og av det
29: å være folkevalgt. Tidligere KrF-leder og statsråd Dagfinn Høybråten har ett år igjen på Stortinget før han gir sig i politikken. Han håper boken Drivkraft skal gi nettopp det till nye generationer. Men han må kjempe om oppmerksomheten sammen med et sterkt rødgrønt lag. Knut Storberge, Åslev Haga, Olav Gunnar Ballo, Sylvia Brusta och Gerdli Valla. Tidligere SV-leder Kristin Halvåsen sitter fortsatt i regjering och og kommer også med bok. Hun håper alle de rødgrønne bøkene skal ge inspiration frem mot valget.
20: Det skal du tolke som et kamperop for ny valgseier i 2013. Det må være veldig mange historier om om hvordan vi har samarbeidet, som jeg tror at velgere, og kanskje særlig rødgrønne velgere,
18: vi synes er spennende og, og intressant.
29: Tidligere LO-leder og justisminister Gerdli Walla på sin side varsler at det nok ikke bare blir festtaler fra regjeringskorridorene i hennes memoarer.
24: Jeg har nok opplevd at deler av den historieskrivningen, kanskje særlig om det rødgrønne prosjektet, har vært en del omskrivninger på. Og jeg har lyst til å gi mitt bidrag.
4: vad skjedde egentlig?
29: Dagfinn Høybåten skal ta det ansvaret det er å representere Høyresiden helt alene i bokhyllene denne hösten. Men han ser ingen grund til å gi sine politiske venner noen reprimande for ikke å være til stede.
23: Jeg tror det kan være
28: tilfelligheter. Det er jo ikke slik at det ikke har vært folk fra, fra ikke-sosialist side som har skrevet bøker tidligere. Men, men i høst ser jeg ut til å troende alene.
29: Halvorsen og Valla er i hvert fall enige om at det kan være en god grunn til at det er en beskjeden borgerlig representasjon.
18: De har vel kanskje ikke like mye å fortelle om.
24: Det er forhåpentligvis fordi de ligger litt nede.
29: Det er bare to av høstens politiske bøker som ikke blir gitt ut på Norges største forlag, Karpelen Damm. Dokumentarsjef Ida Berntsen avviser att det ligger noen agenda bak bøkene hun presenterte i går.
4: Det var et år hvor vi bare hade folk fra Fremskrittspartiet og Høyre. Så sånn det jevner seg ut på sikt, og det er en ting vi er svært opptatt av som ett stort norsk forlag. At vi representerer hele den politiske
1: bredden. Og reporter her var Thomas Alvarstein Ove. I politiske kvarter skal det i dag blant annet handle om E18. Jeg heter Hege Holm, produsent for heter Vidar Eidhammer.
30: Riksrevisjonen har flere gånger rettet kritik mot politidirektoratets oppfølging av dataløsninger. Jørvkommisjonen mener slike løsninger kunne stansa Breivik tidligere. Norske flyger har vært innleggt fra utenlandske vikarbyrå, selv om de bor og jobbar i Norge. En måte å tjene penger på, mener Flygerforbundet. Og Alf Preussen sitt nostalgiske 50-tal lukker ikke lenger folk til Preussenhuset. God morgen, her er NRK Raksnitt klokka 7.30. Riksrevisjonen ga politidirektoratet krasskritikk i 6 av de ti siste rapporterne for å ikke ha fulgt opp IKT-satsing og utbygging av nødnettet. 22. juli-kommisjonen omtalte dataløsningene til politiet som utdaterte, og mener at gjerningsmannen ville vært pågripen før hvis de tekniske løsningene hadde vært bedre. Riksrevisor Jørgen Kosmoser ikke er overrasket over det kommisjonen har kommet frem til.
0: Det var ikke overraskende for oss å lese kommisjonsrapport.
24: Han snakker om kritikken han har kommet med i seks av de 10 siste rapportene om politidirektoratet. Riksrevisor Jørgen Kosmo har siden 2001 gitt krass kritikk til politidirektør Killengren for ikke å ha IKT og nødnettsutbygging på alvor.
0: Jeg mener faktisk at tidligere satsing og konkret vedlikehold av IKT-systemet kunne ha ført til en betydelig bedre ressursutnyttelse i et I
24: 2001 er Riksrevisjonen kritiske til at IKT-problemene som blev påpekt i 1998 ikke er utbedret. I 2005 politidirektoratet mangler politidirektoratet fullverdige reserveløsninger hvis noe alvorlig skulle skje. I 2008 det er det alvorlig at det fortsatt er uvist når oppdatert IKT-infrastruktur kommer på plass, skriver Riksrevisjonen. Og i 2010 Riksrevisjonen understreker Riksrevisjonen at arbeidet må prioriteres.
0: Jeg synes det svagt. Dessverre så er det ingen som kan si at de ikke har visst, fordi våre påpekninger har vært ganske konkrete.
24: Inge-Linn Killengren, politidirektør fra 2000 til 2011, vil ikke kommentere dette. Heller ikke justisminister Grete Faremo. Kosmo sier departementet ble informert om kritiken.
0: Neida, de svarene har jo vært i bekreftelse på at de undersøkelsene vi har gjort, og de konklusioner vi har kommet til var korrekte. Så kan du etterspørre hvorfor ble det da ikke ble noe gjort.
30: Reporterer her var Elen Omland, Sive Sandvik Camilla Wernersen. Og full oversikt over kritiken fra Riksrevisjonen kan du lese på NRK ennå. .no. Norske flygare som bor i Norge og jobbar for Norwegian har vært legt inn fra utenlandske vikarbyrå og tilsett ved en base i Spania. Men i realiteten har mange av flygarene ingen tilknytning til basen i Spania. En konstruktion for å tjene mest mulig penger, mener leier i flygareforbundet Alexander Vassland.
22: Med den konsekvensen det får for den enkelte som da blir på mange måter en migrerende
10: leiearbeider. Kontrakter får de med et vikarselskap på Isle of Man. Arbeidsplassen der skal være ved basen i Malaga i Spania. Men flere piloter har fått beskjed om at de ikke trenger å skaffe seg bostader. De bor i Norge og flyr stort sett til og fra skandinaviske flyplasser. Ja, en bas er utgangspunktet der,
22: der, du har, der du bor. Så det er det ditt arbeidssted, enkelt og greit.
10: Sier Vassland i Flygarforbundet. Arbeidsplanene til pilotene lägger de for upp til at de starter og avslutter jobbeperiodene med å føre et fly eller sitte på, til eller fra Malaga. Men NRK har fått flere eksempel på at pilotene ikke reiser til basen sin i Malaga. Det er de jo ikke nødvendigvis interessert i, all den tid de bor i Norge. Vassland synes de for konstruktionen verker påfallende.
22: Og detta er jo med på å utdype den oppfattningen vår av at man her eh, oppretter type bekvemmelighetsbaser.
10: Er denne basen i Malaga en reel base for Norwegian? Ja, det er den. Kommunikasjonsdirektør Anne Sissel i Norwegian sier selskapets vekst ligger til grunn for at de leger i norske vikarflygarar til et norsk flyselskap fra et bemanningsselskap i Irkesjøen og har gitt de arbeidsstad i Spania.
25: Og det er for å sikre oss den nødvendige flexibilitet i en oppstartsfase. Og så er vårt mål at vi skal kunne vokse og styrke oss i det markedet, og at vi kan ansette på sikt.
30: Reporterer her var Håvard Grønlig og Øyvindby Skille. Feriebildet og annen privat informasjon om kongefamilien har ligget fritt tilgjengelig på internet i lang tid. Det er en skandale, sier professor i leien ved Handelshøkskolenby, Petter Gottschalk.
7: Det er en skandale. Det viser at uh, heller ikke kongefamilien har tatt konsekvensen av uh, det som skjedde 22. juli i fjor. I VG er det kronprinsesse Mette Marits sønn, Marius Borg Høyby, som skal ha delt
22: bildene samt information om kongefamiliens planlagte jobb og feriereiser på det sosiale
7: nettsamfunnet Instagram. Det er svært alvorlig å kunne identifisere navn og sted på personer som er synlige, som er frontfigurer for vårt samfunn, som tilhører en familie som er frontfigurer for vårt samfunn. Det er klart det er gjerninger og ekstremister som har lyst til å ramme dem.
30: Men helt konkret, som kan disse opplysningene være en trussel for kong i familien?
7: Altså, hvis man har lyst til å ramme en person så fysisk, så har man behov for personopplysninger og stedsopplysninger når den personen er på det, og tidspunkt når den personen er på det stedet.
22: Til å vise siden svenske terroreksperten Magnus Ranstorp at politiet har gjort en feilvurdering av sikkerheten rundt kongefamilien. Men Gottschalk mener det blir feil å legge skylda på
7: politiet. Utgangspunktet er bruk av teknologi blant barn og unge et foreldreansvar. Men siden dette er ett medlem av kongefamilien, så er det større ansvar enn som så. Først og fremst slottets ansvar,
30: og i mindre grad politiets ansvar. Reporter var Ole Marius Rørstad. Interesser for fagforeningsarbeid blant unge arbeidstakerer er uker. I kartlegging fra YS går det frem at hver under 30 år kan tenke seg å ta till ett tillitsverv. Og interesse er størst blant dem med låg utdanning. Nå håper første nestleier i YS-forbundet Negotia Anfinn Korsmo at arbeidsgiverne gjør det enklere å være tillitsvalgt.
16: Er arbeidsmengden for en arbeidstaker som ønsker å ta på seg tillitsvalgsrollen stor, for stor, eventuelt mulig å fordele til andre? Er det satt av nok tid til at den enkelte kan virke som tillitsvalgt? Og nå snakker vi ikke bare om den ene gangen det er en lønnsforhandling, men genom hele året være tilgjengelig for sine medarbeidere og ledelsen i god dialog.
30: Vi skal ikke ryke mot legget av Varsava i Europa-ligaen, det sier Rosenborgs nykommere Tarik Elionossi foran morgendagens svært viktige kvalifiseringskamp.
11: Ja, den er väldigt viktig, men det er en
12: masse matcher vi har hatt i sommer som er nesten viktige veier i vikken, men det er klart at eh, den er viktig også.
13: Rosenborg står kanskje foran sesongens viktigste kamp mot sterke polaker. Det handler om å komme til puljespill i Europa-ligaen og store inntekter for Trondheimsklubben. Trener Jan Jønsson kommer til å benytte sommerens nykommere Mikkel Diskerud, Tore Reginusen og Tarik Elunovsi
14: i matchen. Tarik nesten forsikrer at Rosenborg skal gå videre. De Vi skal ikke ryke ut for å gå videre til gruppespillet, for jeg vet at det er enormt moshoptö kunde vara mer med Jag var med för så gott mer förni i 2009 och 8. Och då vi till exempel AC Milan. Så, så du möter goda lag eh, ut i Europa och då blir det mer motivation också till att till och allt.
30: Reportrar var Anders Werner Öfsti och Paul Thomassen. Alf, Prøysen sitt nostalgiske 50-tallet i ikke lenger folk til Prøysenhuset i heimkommunen Ringsaker. Flere mener Prøysen sitt forfatterskap må få nyast for å ikke være Husen utdatert.
19: Tusen takk.
16: Du hadde det heller tenkt å ta betaling for å fikse litt å
19: på en kåpe. Vi i 50-tallstua i Prøysenhuset på Rutsøgda i Ringsaker.
20: Ja, altså, noe av det som jeg synes er så det er vanskelig med denne utstillingen som står i dag. Det er jo det at den er så bunnet til
19: 50-tallet. Sier direktören for Preussenhuset, Anne Strømmen. 50-tallets nostalgi lokker ikke lenger folk til Preussenhuset. Siden 2006 er besøkstallet halvert.
20: At besøkstallet i utstillingen går såpass ned som den gjør, er jo et kraftig signal på att folk har sett den allerede.
19: Dagens utstilling har stått uforandret siden åpningen for 15 år siden. Nå planlegges en ny utstilling til 18 millioner kroner. Den skal gjøre Alf Preussen dagsaktuell med temaer som åpenhet og toleranse og mobbing.
21: Jeg tror det er et ø, akutt behov for å fornye.
19: Kultursjef i Ringsaker Asle Bertheig sier det er behov for å fornye Alf Preussens forfatterskap. Ellers vil
21: det dø ut. Fordi man har hatt en forståelse av at Preussen helst skal ø, sies med ge og «itte» og «busserull», så blir det lengre og lengre bak oss i tid, og mindre og mindre brukt.
30: Reporter Stein S. Eide. Ansvarlig for sendingen er Allen Rønneberg, teknisk ansvarlig er Hanne Lunås, og i studio er Odd Kristian Dahle.
1: Du hører på P2s nyhetsmål. Klokka er ti minutter over halv åtte, og nå skal vi høre om en ny bok. 141 norske nazi-offisere fra den 2. verdenskrig blir nå identifisert med navn og bilde i en ny bok. Dette er den første oversikten over hvilke nordmenn som var offisere i Hitlers elitestyrke Waffen-SS. Og 70 år etter krigen er det på tide å fortelle hvem de var, sier forfatterne.
31: De deltok i noen av de hardeste slag på Østfronten, og mange av dem døde en grusom død i ung alder. Men de kjempet på feil side i den verste krig i historien. Rundt 5000 nordmenn meldte seg til tjeneste som frontkjempere for nazi-Tyskland. Blandt dem var ett par hundre offiserer, de fleste utdannet ved den såkalte Junkerskolen i Bad Tølts i Sør-Tyskland. I boken Norske offiserer i Waffen-SS gir forfatterne Geir Brenden, Tommy Nattedal og Knut Flovik Toresen en oversikt over elevene på denne militære eliteskolen. De kom fra alle lag av det norske samfunnet, sier Torisen. Man hadde jo
32: hele spektrum man de som ønsket en militær utdanning og bli offisere til de som var mer politisk motivert. Og da hadde man i alle fall rene nasjonalsosialister til disse som tilhørte en mer national norsk fløy og mente at man ønsket å bygge opp en norsk her da.
31: Vaffen-SS var kjernen i de så såkalte einsatsgruppen som begikk massedrav på jøder og sivile kommunister på Østfronten. Men i boken vil ingen av de tidligere norske SS-offiserene innrømme at de deltok i slike forbrytelser. Hvor troverdig er dette? Krigen eh,
32: på Østfunden var jo særdeles brutal. Man kan ikke utelukke at eh, norske offisere hadde kjennskap til eller deltok i eh, slike
31: eh, aksjoner. Men vi har ikke dokumentert eh, dette nå. Mange av de norske SS-offiserene som er omtalt i boken ble drept på Østfronten, og noen slo seg ned i utlandet. Men de fleste kom hjem til Norge, der det ventet en dom for Landsvik, sier forfatter Knut Flovik Toresen. De fikk den standard
32: frontkjemperstraffen. De fikk ikke noe ekstra fordi de hadde vært offisere i Vaffen-SS. Alt fra noen få måneders straff til fem år, fem og et år.
31: Hvordan gikk det med de unge nordmennene som gikk inn i fiendens tjeneste og ble officerer i Hitler-Tysklands fryktede elitestyrke? I all hovedsak gikk det grejt for dem å finne sin plass i det norske samfunnet etter krigen, sier forfatteren.
32: Man finner alt fra arbeidere i industrien til leger, tannleger ingeniør og arkitekter så mange klarte sig forholdsvis bra var jo Det var jo ressurssterke var menn de var jo selektert ut av disse 5000 nordmennene som meldte
31: sig. Den mest kjente av de tidligere SS-offiserene som omtales i boken er Per Kjølner fra Tønsberg grunnlegger av det kjente kleskonsernet Adelsten han er allså en av 141 normmen som identificeres med naven og bildet. Ett vanskeige men de riktig valg ser toen.
32: Det er 70 år7 krigen og vi menare at f for og fortelle den historien så må vi byken av nå bildere. For de den historienpas os viktig i norsk krigshistoria at man vi få man må kunne etter en del av det vi har skrve har. Hvis man hadde anonymisert dette her, så hadde det vært vanskelig, synes jeg, å utgi denne boken.
1: Ja, det sa forfatter Knut Flovik Thoresen, en av forfatterne altså bak boka Norske Offiserer i Waffen-SS. Reporter her var ant Stefansen. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Riksrevisjonen Kritti har kritisert politidirektoratets nødnett og dataoppfølging seks ganger de siste ti årene. Fagforbundet har bruttet myklingen med NHO-service og tar ut 64 medlemmer på syv private sykehjem i streik. Flyglederforbundet kritiserer at piloter blir innleid fra et utenlandsk vikarbyrå og ansat ved en flygbase i Spanien. Da er klokka 24. Det er tid for politiske kvarter, og du skal snakke om en omstritt utbygging av Europa Europavei 18, programleder Bjørn Myklebøst.
28: Ås kommune har stanset utbyggingen. Er dette legitim lokal omkamp? Eller første episode av en dyr såpeopera? I rollene Marit Arnstad som samferdselsminister, Fremskrittspartiet som bremseklaas. En av disse setningene kan bli sanne. Enten Senterpartiet overkjører lokaldemokratiet, eller Fremskrittspartiet stopper bygging av motorvei. Nye E18 gjennom Aksjus har bli planlagt i ni år, men så snudde kommunestyret i Ås, et opprør ledet av FRP. I går dro veidirektør Terje Mo Gustafsen til Ås for å be lokalpolitikerne ombestemme seg.
3: Har det din telefon? Ja, en
2: 12. Ja, det kommer snart.
3: Gårdagen ble hektisk for Arne Hildestad. I sommer har FRP's gruppeleder i Ås kommune vært opprørsgeneralen som har sørget for at kommunen sa nei til Veivesenes E18-planer. I går kom veidirektøren til Ås Rådhus for å overtale kommunestyret. Det er ikke hverdagskost for de 17 kommunestyrerepresentantene. Hildestad selv mener staten har tatt for lett på
2: E18-utbyggingen. De har, har vel anta att vi utför här på det samma måtten som vi gör med enkla väsaker och vi är inte så enkla att vi kan gå ut av vad som helst.
3: Efter i går var orörsgeneralen likväl noe milder instämt. Hillestam menar att VD både lovat svar på flera frågor och ga kommunestyret i ås viktige löften.
2: At vi får en utredning på Oslofjordförbindelsen.
3: Betyder det att du är mer positiv till till planerna sånn som de ligger?
2: Ja, hvis jeg får de riktige svarene, så er jeg det.
3: Flertall i Høyre var også med på vraket i 18-planene. Gruppeleder i Høyre Gro Haug mener veivesene ikke har hatt fokus på de største problemområdene langs veistrekningen.
4: Innkjøringen til Ås kommune er uklar, foreligger ikke gode tegninger på. Jeg heller hvordan man skal komme seg ut av min kommune. Hva er det som skal til for at dere kan akseptere det trasévalget sånn som det ligger? Det er trasservalget som, de som jeg håper at vi nå kan få frem etter dette møtet, hvis, hvis det er en fornuftig løsning. Og det ser ut som om det er den smidigste veien, har jeg ingen problem med å snu i
3: dette. Veidirektør Terje Mo Gustavsen var strålende fornøyd etter møtet.
5: Jeg synes det ble et veldig all right møte. God dialog.
3: Likevel har veidirektøren bestemt seg. i 18 trasjen skal i hovedsak legges etter planene.
5: Men det er selvsagt sånn at med de utredninger, med den planleggingen som allerede på bordet, så mener nok vi at alternativene i hovedsak er lagt på bordet. Og da å gå tilbake og starte denne prosessen helt nytt, det ser vi nok som relativt lite aktuelt.
3: Hvis med kommunestyret ikke går i veidirektørens retning, vurderer han og anbefaler regjeringen å overstyre lokalpolitikerne.
5: Altså det som er en riktig forståelse slik jeg signaliserte var at man ikke kan utlå at vi foreslår å bruke statlige planer.
3: Denne delen av budskapet falt ikke i god jord hos opprørsgeneral og FRP-politiker Arne Hillestad.
5: Det skal være tungt for staten
2: å gå inn og overprøve oss. Det er i så tilfellet beklagelig hvis staten skal overprøve kommunene. Da kan de overta kommunene som helhet.
28: Reporter Berit Aalborg som samferdselsminister. Marit Arnstad, velkommen. Jo, takk for det. Er det ikke vakkert å se lokaldemokrati i full blomst?
33: Jo, jeg er glad i lokaldemokratiet. Jeg, er jeg synes at det ofte kommer med svært gode innspill. Eh, men noen ganger så oppstår det også vanskelig dilemma, og denne saken er en av dem. Eh, og dilemmaen består i at eh, 18-utbyggingen berører svært mange kommuner og flere fylker. Eh, og det andre dilemma det er at denne planleggingen har foregått allerede i ni år, og det har vært behandlet tidligere flere ganger i de berørte kommunene. Og da er det vanskelig når du på slutten på måte, står i fare for å gjøre en 9 process lang til en 13-14 års lang på grund av ett vedtak i et kommunestyre.
28: Men hva er grunnen til at det er kommunene som har makten, som har reguleringsmyndighetene når en vei skal bygges?
33: Jo, men det er klart at en veiutbygging foregår i ulike faser. Det, du, har altså først, altså, du har jo konseptvalgutredning som kommunene uttaler seg om, du har tresevalg som kommunene uttaler seg om, og då har regulering etter plan- og bygningsloven som kommunen også har myndighet i. Men her, saken her har vært behandlet i samtlige kommuner tidligere. Den har vært behandlet i regjering.
28: Men de har rett til å ombestemme har du ikke det?
33: de har selvsagt rett til men de må også skjønne at da setter de i spel en process som har varit over ni år, og som risikerer å bli kraftig utsatt. Og de setter også i spill interessene til svært mange andre kommuner, faktisk en hel landsdel.
28: Og da må en statsråd overkjøre lokaldemokratiet?
33: Da sier vi at vi ikke kan utelukke eh, en statlig plan, men nå skjønner jeg på innslaget og også på referatene fra i går at det er en god dialog i mellom partene, og jeg håper jo at de her kommer fram til løsning som gjør at vi slipper det.
28: Så spørs det om det er truslene som har gjort det er, det, er det lettere å true med dette når det er ett opprør ledet av Fremskrittspartiet?
33: Nej, jeg tror ikke det har noen betydning vilken politisk farge de har dem som stemmer for eller mot i et kommunestyre. Vi får helst til de vedtak som har gjort i kommunestyrene. Men det er klart at for FFP som stadig kritiserer regjeringen for å være sendrektig når det gjelder planlegging av samførselsprosjekt, så kan de jo ta med seg det neste gang de kritiserer oss, at det var deres egne som her ønsker å stoppe prosjektet.
28: Bård Håksrud, i transportkomiteen på Stortinget. Fremskrittspartiet stopper bygging av motorvei. Hva skal du gjøre
12: for at den nyhetsoverskriften aldri blir noe av. Den nyhetsoverskriften er jeg overbevist om at aldri kommer til å skje. Fremskrittspartiet har jo nettopp tatt det ordet for statlig regulering, eller statlig eh, planlegging. Har du, tatt, av, har en du tatt opp
28: partipisken her? Nei,
12: her har vi ikke tatt opp noe partipisk, og det skal være bra at lokaldemokratiet får lov å fungere. Men det er altså sånn at detta er en nasjonal vei. Den er viktig for nasjonen. Den er viktig for mange fylker. Da kan vi ikke acceptera at en kommune skal trenere og sørge for at den utbyggingen ikke kommer. Vi har dessverre masse eksempler på detta Vi har hatt på Minnesund, hvor altså to kommuner i ti år krangler, og når de er ferdige, så finner plutselig Miljøverndepartementet ut at de skal være enige i det de to har klart å bli enige om. Det viser hvor håpløst det er med planlegging i Norge, og viktige nasjonale veiprosjekter, de må vi ta styring på nasjonalt, fordi det betyr enormt mye for hele nasjonen.
28: Men noen, synes, noen hører kanske en litt hul klang her når det faktisk er FRP lokalt som har tatt den omkampen og står i fare for å da stanse hele EAT-en.
12: Jo, men selvfølgelig, altså, det er sånn at det er lokaldemokrati, kommunepolitikere de må få lov å mene det de mener er det riktige, de må få lov å, å uttale seg om det i høringene, men det er altså sånn som jeg sier at det er nettopp derfor Fremskrittspartiet har sagt at vi ønsker og ha statlig regulering, mer statlig regulering på de viktige nasjonale veiprosjektene. Fordi det er så utrolig viktig å få bygd disse prosjektene. E18 skulle jo ikke bruke 9 år eller 10 år på å planlegge. Det burde jo vært ferdig den E18 gjennom Østfold og Akershus for lenge, lenge siden. Og det er jo nettopp det det handler om, og det er der vi har kritisert regjeringen, det er der vi har kritisert den tidligere statsråden og for vidt, den statsråden som sitter nå og det samme partiet at vi har en håpløs lang planleggingsprosess vi må redusere den tiden det tar å planlegge prosjekter og sørge for at de blir gjennomført og da handler det om at vi må eh, si klart ifra dere får lov å komme med innspill. vi skal lytte til det men det er en grense for når man kan komme og man kan ikke komme i trettende time og si at man skal utsette prosjekter
28: Det høres ikke ut som Senterpartipolitikk dette er, Arnstad? Ja,
12: altså, for det første så synes jeg at altså, Håksrud vrir
33: seg på en måte litt unna nå, det er det är Jeg synes vi på en måte får forholde seg til at det är et paradox at han kritiserer en regjering sentralt for å være seindrektig når det er hans egne partifeller som stopper ett. prosjekt. Men, det sagt... men
12: Fremskrittspartiet på Stortinget kommer ikke til å stoppe i 18 det har vi vel kjempet for, og den har vi vel tatt bygget ut for lenge, lenge siden. Ok, Overrede men da den foreslår jeg at
33: du reiser ned til oss og tar en prat. Vi skal men ha en altså, prat i morgen, så jeg regner det kommer til å gå veldig veldig bra. bra. Ja. Også, men så er jeg enig med Håksrud i en ting, at hovedbygget, eh uh, huvudproblematiken här det handlar ju om att få en snabbare planläggning. Uh, men du kan ju inte på något sätt också den demokratiska legitimiteten som ligger runt hetertyp processer. Alltså du må faktiskt også förankra det. Eh uh, så sånn att där menar ju att mycket av det du diskuterar lokalt är viktig og det skapar också legitimitet knutet till de stora projekten. Är det här där era gjort ett er dåligt jobb i denna saken? Nej problemet är att du kan ikke inte at omkampa stadie omkampa på vetetags med gjort på trotsvalg som är gjort och på saker som är behandlat i kommunen tidigare. Derfor så tror jeg at det er... Hva er løsningen da, den praktiske løsningen? Ja, den praktiske løsningen er på en måte... Også, også, den praktiske løsningen er jo flere du kunne se på. Men jeg har også løst å nevne at det er ikke bare kommunene vi ska se på her sammenhengen. Vi skal også se litt selvkritisk på statens rolle. Det jeg er det jeg er enig i. Fordi at statlige interesser burde på et tidligere tidspunkt samordne seg og prøve å redusere antallet innsigelser til planer. Så tror jeg at du kanske burde sett tidsfrist da. Både for statlige og kommunale myndigheter når det gjelder til hvilket tidspunkt saker skal være ferdige og bindende behandla.
28: Men alt det går på bekostning av det lokaldemokrati ja, du... det har så lyst til å forsvare, eller? Nei. Kortere tidsfrister. Men så
33: lokaldemokratiet handler ikke om at du ska ta omkampen, eller om att du ska ta opp saken flere gang, og på en måte stemme ned det du tidligere vet at det kommer.
28: Det kommer nye kommunestyrer.
33: Lokal, lokaldemokratiet handler om att du ska ha en meningsfull debatt, og jeg mener att du må avvei men... de lokale og de nasjonale interessene men... i sånne saker, og det er vi fullt forberedt på å gjøre.
12: Men det er, nå er jo statsrådet som virkelig snorser under her. Jeg synes det er viktig å ha med seg altså, prosessen i nye år. Vi bruker altså halvannen til to år på konseptutvalget utredning. Det er bare om vi skal bygge og hva vi har tenkt å gjøre. Så bruker man 3 til 5 år på kommunedelplan. Et og et halvt til to år på reguleringsplan. Halvt år på kvalitetssikring eksternt. Altså alle disse tingene her er jo det som gjør at det tar så himmelig lang tid å bygge ja. ut veier i Norge. Og da må vi gjøre noe med de prosessene. Ja, det regner jo å kutte det. det er... ja, jo, men, men da kan ikke statsråd bare si at det er vi enige om. Nå har altså... Kan jeg den for... ikke? Jo, men, jo, men det, det må jeg de gjerne gjøre. Men dere har nå altså på i ett år eller forrige samfunnsminister satt ned et utval for å se hvordan ja. vi skal kutte og redusere tida. Ja. Da må dere snart begynne å komme med noen konkrete forslag. Ja. Vi har konkrete Hvis forslag. Hvis dere får
33: lov å si noe, noe så skal jeg at... komme med
12: konkrete
33: ja, det, det, forslag. Du må
12: være, du må være litt kort, det
33: som Håkstrød vises det la frem sine forslag i vår, og jeg kan nevne fire forslag som jeg mener jeg burde gå videre på. Det ene er effektivisering i de statlige etatene. Veldig bra. Det andre er å, være, å samordne statlige interesser mye tidligere, som jeg nevnte. Det tredje er tidsfrister for hele eller deler av planene, og det andre er faktisk at du kanske går inn og ser på om du kan bruke statlig plan annerledes
12: enn i dag. Dette du enig i, Håk, Trud? Jeg er veldig enig i dette ja, her. Jeg synes at vi må nødt til å gjøre noe med de statlige, alle de statlige etatene som driver innsigelser. Der er vi nødt til å, å kutte.
28: Rørende enighet. Til slutt, Håk, du skal snakke med ditt lokallag på torsdag, skjønte jeg? Ja. Da blir det kjeft.
12: Nei, det blir ikke kjeft. Jeg er overbevist om at vi kommer til å få en god løsning, og det ser ut fra møtet i går at det kommer til å være enighet om at man skal bygge ut det i 18, og det er Fremskrittspartiet veldig glad for, for det har vi stått på for lenge. Vi er, det viktige, eller vi er mest opptatt av å få bygget ut veien så raskt som og vodet mulig. Lykke
33: til, Åkstrød. Jeg for håper det. du det til. Det er viktig for Norge, og det er viktig for en god samfunnspolitikk at FAP snur.
28: Ja. Er Marit, Marit Ernstad, Bård Åkstrød, takk for debatten. Arbeiderpartiet ønsker at Stortinget skal åpne kontrollsak rundt 22. juli-kommisjonens rapport. Martin Koldberg mener det er viktig at Stortinget undersøker hvordan sittende og tidligere regjeringer har prioritert beredskap.
24: Mye sviktet. Kommisjonen peker
27: på store svakheter knyttet til styring av viktige samfunnsinstitusjoner.
34: Alexandra Beck-Jørg noen svar og mange nye spørsmål. Men det
27: skjer ikke en dypere erkjennelse som gjør at de ansvarlige faktisk opplever å ha ansvar, og at de har vilje og evne til å gjennomføre det man faktisk har bestemt
34: sig for. Regjeringen skal selv på vad som nå må men mens Stortinget må forspørre seg hvordan beredskapsvikten kunne skje. Det mener også Arbeiderpartiet og Martin Kålberg.
21: Jeg vil være väldigt tydlig på at vi fra Arbeiderpartiets side er veldig positivt innstillt på at kontrollfunksjonen blir ivaretatt
31: på en god måte.
28: Det viser egentlig at Arbeiderpartiet i likhet med de andre partiene på Stortinget er opptatt av at Stortinget skal gjøre sin grunnlovsfestede plikt, nemlig å kontrollere den
34: utøvende makt. Sier leder av Stortingets Kontrollkommitté, Anders Arnundsen. Tirsdag skal både statsminister og justisminister redegjøre for Stortinget. Justiskommittéen vil trolig på ansvaret for regjeringens fremtidige svar i form av nye tiltak. Mens Kontrollkomiteen trolig vil få ansvaret for 22. julekommisjons viktigste kritikk av et Norge totalt uforberedt.
28: Det viktigste er at vi blir enige om hvordan vi skal håndtere det på en skikkelig måte. En kontrollsak er en av flere muligheter. Vi har ikke låst oss til noe opplegg, men det er viktig at Stortinget får gjennomført i undersøkelser som Stortinget mener er viktig, en så alvorlig og omfattende sak som dette er snakk om.
34: Stortingspresident Dag Terje Andersen vil mandag avklare med de parlamentariske lederne hvordan Stortinget debatterer kommissionsrapporten tirsdag og behandlingen av saken videre.
19: Men det vil jo være redegjørelsens innhold som på en måte avklarer det. Men det er da de ting som jeg håper det skal gå an å, å, å få til enighet om. Jeg har hatt allerede ett møte med parlamentariske lederne, og jeg vet det både fra opposition og fra opposisjon et stert ønske om å finne frem til et omførent opplegg som gjør at vi kan behandle henne alvorlig saken på en grunnlig, ordentlig og verdig
28: måte. Reporter Lars Neru Sam. Det var et politisk kvarter. Vil kontakte oss, så send en mail til politikk-nrk.no. Jeg heter Bjørn Myklebust.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.